0: Je hebt soms zo'n avond met vrienden op de bank en dan laat iedereen elkaar zijn favoriete YouTube-filmpjes zien. Volgens mij hebben de meeste mensen wel zulke YouTube-pareltjes. En ik zag op die manier een video van de toppers die een Nirvana-cover doen. Ook het YouTube-kanaal van een gast die gaat tuinieren met drugs op. Make sure that the uh, hole in your garden is big enough for your plant. <laughs> en mijn YouTube-parel voor zo'n avond op de bank is meestal deze video. Het kanon der Godverdommes. Een compilatie van alle godverdommes uit Nederlandse films.
1: Verdomme ben je godverdomme allemaal
2: aan het doen? Ik ben godverdomme stapelstand verliefd op jouw man. Ik had toch godverdomme nee nee gezegd niet? Hij meent het nog ook
1: godverdomme. Godverdomme, zij al met tenminste beste bereid. Ik regel godverdomme alles voor jullie. Dan heb je een godverdomme soms wat op tegen. Godverdomme, wat een tocht en ik heb kanker. Heroïne, godverdomme, heroïne, godverdomme,
0: heroïne. Eerlijk, ik kan er nog steeds wel heel erg om lachen. Al die gekke, theatrale stemmen in Nederlandse films, maar... Ja, hoe zeg ik dit... Het is ook een beetje pijnlijk eigenlijk. Ik ben nota bene de filmgek onder mijn vrienden. Ik probeer ze altijd mee te krijgen naar Nederlandse films. Ik wil ze meenemen naar de bios. En dan moet ik ze overtuigen dat dat dan echt de moeite waard gaat zijn. En toch voelt het dan voor mij ook als een opluchting dat ik hierom kan lachen. Al die godverdommes in een oudbollige toontje. Ze zijn pijnlijk grappig. En dat is denk ik omdat ze symbool staan voor iets. Voor Nederland als filmland. Want... Stel je voor dat je nu, als je dit thuis luistert of als je dan in de bus zit of misschien zelfs op kantoor. Stel je, je stapt naar buiten, je staat op en je vraagt aan wildvreemden om je heen wat ze van Nederlandse films vinden. Vraag je dan af hoeveel mensen zouden daar nou iets positiefs over zeggen. De meeste mensen die ik ken, die denken dat de Nederlandse film zwaar gemankeerd is. Dat we films maken die te plat of te realistisch zijn. Van die films waarin iemand heel moeilijk kijkt, omdat hij moet kiezen tussen zelfmoord met een boter of een broodmes. Van die films waar meer blote lijven dan dialogen in voorkomen. Of zo'n film dat iemand verliefd wordt in een warm land. Ik zeg niet dat ik het vind, maar dit zijn wel de clichés en die komen ergens vandaan. In het jaar 1999 stond er een groepje filmmakers op die er precies hetzelfde over dachten. Ze noemden zichzelf de Fantasten en ze waren klaar met de dictatuur van het realisme en schreven daarvoor het Manifest voor de Verbeelding. Dat is een pamflet wat opriep tot meer fantasie en verbeelding in onze films. Een manifest dat een einde zou moeten maken aan die dictatuur, want vroeger werden de grootste verhalen verteld met sprookjes. Waarom zien we dat niet meer terug in film? Realistische films zijn gewoon dat, realistisch. Maar met verbeelding, met fictie die speculeert, vertel je de allergrootste verhalen. Verzin je de toekomst of een alternatief op alle malaise in de wereld? En die films, die maken we hier amper. Nu moet je weten, ik zit al zo'n zes jaar in dit filmwereldje. Ik kom op festivals, blijf tot in de late uurtjes daar dan ellendig lange discussies voeren over allerlei dingen... Ik lees de filmpers en toch heb ik eigenlijk voordat deze podcast begon... ...niet gehoord van dit manifest. Mijn vrienden ook niet. En toch vrijwel iedereen kon zich erin vinden. Want zelfs als je gek bent op Nederland als filmland... ...het is jammer dat we hier geen grote horrors, sci-fis of magische werelden bouwen. Film is een medium waar je alle werelden mee kunt ontdekken... ...maar in Nederland blijven we dan vooral onze eigen navels ontdekken. Ik wil weten waarom het realisme in Nederland regeert... En waarom raakt het manifest van de fantasten in de vergetelheid? Heeft het überhaupt iets veranderd? En zo niet, dan vraag ik me af, hoe moet dat wel? Wat is er voor nodig om meer fantastische films van de grond te krijgen? Ik wil ze namelijk wel zien. En daarom ga ik in deze aflevering terug naar 1999. Kijk ik in aflevering 2 of ze het in het buitenland nou veel beter doen. En in aflevering 3 ga ik proberen ervoor te zorgen dat er een nieuw manifest komt. Welkom bij een nieuw seizoen van Op de Vijfde Rij, een podcast van iFilm Museum en VPRO Cinema. Ditmaal over de fantasten. En dit is aflevering 1. Waar zijn toch die fantastische films gebleven? Ik wil de filmmakers die in 1999 dit manifest schreven spreken. Ik moet naar ze op zoek. En het eerste wat ik vind, is een dvd. De titel is 14 Fantastische Films. Hij is uitgegeven door, je raadt het al, de Fantasten. Ik vraag de verkoper op Marktplaats hoe die eraan komt. Lijkt me niet een dvd die je zomaar hebt namelijk. Maar dat blijkt dus wel, want hij heeft hem ooit... gewoon bij een hele grote verzameling dvd's opgekocht. Geen goede lied. Maar goed, ik heb nu wel die dvd thuis. En dat is echt een hele schatkaart. Het originele manifest zit erbij. Er staan korte fantastische films op en die hebben allemaal ook nog eens audiocommentaar in zowel het Engels als het Nederlands. Bovendien is het menu ook nog eens in het Duits en Frans te lezen. En dat getuigt volgens mij van het feit dat die fantasten heel graag wereldwijd willen doorbreken. Ik vind ook nog iets anders op die DVD. Het is een interview waar de fantasten nogal pittig ondervraagd worden. Zeker als je dat hele interview dus gaat luisteren, dan ga je je afvragen of dit misschien is waarom die hele actie niet serieus genomen werd. Er was nogal, uh, nou ja, luister zelf maar. Dit is Avrotros Weekend Café van 6 december 1999 met... De interview die je hoort, Jacques Goderie.
3: Ze noemen zich de Fantasten, een groep van 70. ja hallo, van 70. Geloof, ik geloof niks van. 70 filmmakers die zich verzetten tegen het gebrek aan fantasie en verbeelding in de Nederlandse film en het Nederlands filmklimaat, waarin realisme de norm bepaalt. De oprichters van de Fantasten zijn de filmmakers Guido Vergennep, Albert van Strien en Diehan Tung. En ze zijn bij ons hier in de studio. Vertel me eerst nou eens even, wat, wat, wat beogen de Fantasten precies?
1: Die... Um, uiteindelijk wat wij beogen is dat er meer nagedacht wordt over um, fantasie en verbeelding in de Nederlandse film. Omdat wij het gevoel hebben dat er um, nu op dit moment bij voorbaat uitgegaan wordt van... Een realistische uitvoering van ideeën die je hebt. En liefst ook nog een uitvoering die refereert aan hedendaags actueel Nederland.
3: Nou, dan krijgen we nu een... Met ondertitels gaan we dat nu dan weer iets anders hebben. zetten. Want ik, dan wil ik altijd graag rugnummers en namen horen. Dus Albert, wat... wat, wat... Wat versta je dan onder realisme? Wat, wat, wat is het dan? Noem eens voorbeelden. Nou, kijk, wij, wij willen geen uh, voorbeelden gaan noemen... in de zin dat we met uh, tomaten gaan gooien en zeggen van... nou, dat is allemaal slecht en dat is niet zo. In dat... dit land kun je niets bereiken zonder dat je met tomaten gooit, geloof me. Nou, dat geloven wij niet. En er zijn ook revoluties... die hebben ook plaatsgevonden op een uh, niet-gewelddadige manier. Dus uh, dat geloven we ja. geloven we zeker dat de verandering mogelijk is. Nee, maar het praat toch het voor, mij, om... het praat voor mij en voor de luisteraars, denk ik... zonder dat ik ze te, 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 te laag wil inschatten... een stuk gemakkelijker als je een voorbeeld kunt geven... wat je met dat realisme bedoelt. Ja, dat begrijp ik. Um, nee, nou... maar wij hebben toch het gevoel dat, er, uh, dat je ook op een andere manier uh, mensen kunt nadenken, laten nadenken over wel, wat voor soort films ze moeten maken. Of, uh, en, en waarom zou je
0: voorbeelden moeten noemen om, uh, om, om dit, aan, uh, dit duidelijk te maken? Een van de sprekers die je hoorde is Albert van Streem. Hij kwam net van de filmacademie toen hij samen met Ji-Hang Tung en Guido van Gennep het manifest voor de verbeelding schreef. Ik had hem echt heel graag in deze podcast gehad, maar het wil maar niet lukken. Albert heeft zijn zegje over het manifest wel gedaan en hij focust zich liever op zijn toekomstige films. Hij heeft ons laten weten dat hij het verleden liever in het verleden laat. Dan begin ik de zoektocht maar dichter bij huis. Ik krijg een uitnodiging die me recht op het spoor van het fantasme brengt. Het is een uitnodiging voor de heruitgave van Amnesia, een film van Martin Kolhoven. Die film komt uit 2002 en dat is dus een kleine drie jaar nadat het Manifest voor de Verbeelding werd gelanceerd. Het is een tamelijk fantastische film. En met fantastisch bedoel ik dus fantasierijk. Deze verwarring ga je de rest van deze aflevering ook nog wel horen. Maar die film dus, die wordt niet lineair verteld. De tijd beweegt echt alle kanten op. Vraag maar. Wat?
2: Je wil weten wat ik in je auto doe.
0: Wat doe je in deze auto?
2: Ga gaat je niks aan.
0: Martin Kolhoven heeft het manifest voor de verbeelding ook ondertekend. Hij is de enige persoon op de lijst namen onder het manifest, en het zijn er 50, van wie ik zijn nummer heb. En zijn films, ik noem Brimstone, maar ook Suzy Q en dus Amnesia, hebben tamelijk fantastische elementen. Ik spreek met hem af in een koffiezaak. Je moet weten, Martin is dus echt goed in discussies voeren en hij heeft hele uitgekiende meningen. Hij vindt van alles over alles. Dingen zoals avant-garde Amerikaanse filmcultuur tot de kwaliteit van supermarktkoffie. Ik kan dus ook bijna niet geloven dat als je hem een manifest onder zijn neus schuift, dat hij dan meteen dat tekent. Ik heb dat gewoon meteen gedaan. Meteen getekend, ja dat is, ik weet niet, maar nu ga ik over alles nadenken, over wat doe ik dat wel en weet ik wat dat, maar toen heb ik dat gewoon meteen gedaan. Ja, ja natuurlijk, Hup. Ik kwam op het manifest van de fantastische. Iemand wees me daarop. en het is natuurlijk voor mijn tijd, dus ik kende dat niet. Het is 2000 en eigenlijk best wel weggeblazen. Het was stevig geschreven, het was puntig, ik vond het vet om te lezen. Ik dacht, god het zou wel leuk zijn om daar eens een keer aandacht aan te geven. Ik, zo begon dit avontuur. Dus ik duik erin en ik kom er al vrij snel achter dat een clubje oprichters was. Dat dat, dat, dat aanvankelijk vier, later drie mensen, volgens mij of zo. Het was heel raar eigenlijk, hè? want dat was in de, in die, als, je,
1: als je erover nadenkt, dat eigenlijk was dat in de tijd... ...dat er hier uh, uh, hele heftige drugsoorlogen en zo waren in, uh, in Amsterdam. En toch op de een of andere manier sijpelden dat soort dingen niet door in, uh, in onze film. Want wij hadden het als je schreef, en er stond op een
0: gegeven moment iemand pakte een pistool of zo... ...dan zei hij, ah, kom op, weet je. alsof dat niet in Nederland niet gebeurt. Zelfs de kritische Martin was dus overtuigd van deze noodkreet. Meer verbeelding in een Nederlandse film. Maar hij dacht niet mee over de inhoud van het manifest. Dat gebeurde in het geheim in een groepje van drie filmmakers. Ik noemde ze net al. Het waren Albert van Strien, die later de films Zwartwater en Marionetten regisseerde. Jiang Tong, Tung, die in 2014 de film Capsule maakte en tegenwoordig filmles geeft. En cameraman Guido van Gennep. Met hem heeft Martin Kolhoven eerder een film gemaakt en daarom spreken ze elkaar nog veel. Ik sprak Guido niet zo lang geleden.
1: Toen zei ik dat ik met jou uh, ging praten. En toen zei hij, oh, moet hij dan ook niet met mij praten zoiets, zei hij. En dus, uh, Kira was ook echt wel iemand met een sterke mening. Ja, ik weet niet, Albert heeft denk ik, had, denk ik ook wel, als je hem toen uh, had gevraagd hoe zijn, hoe, hoe zijn ideale carrièreverloop uh, zou zijn, dan zou het denk ik niet zijn wat het, uh, wat het uiteindelijk nu geworden is. hij nou, heeft natuurlijk wel films gemaakt, maar minder dan uh, dat, dat hij had gehoopt. Dus misschien zit daar ook nog wel een, uh, een beetje een uh, pijn in, het zou kunnen. Dat was ook gewoon jonge, jonge mensen die, 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 die de wereld willen
0: bestormen. Ik ben thuis uitgenodigd bij Guido van Gennep. Hallo. Hey, met Cesar. Hi, ik kom naar beneden. Hij was een van de bedenkers van het manifest en toen nog een jonge regisseur. Nu inmiddels is hij een heel gerespecteerd cameraman. Hij werkte samen met Dick Maas, bestuurde de camera voor Oorlogswinter, het snietzelparadijs en films van Paul van der Oest en ga zo maar door niet de minste maker. Guido en Albert ontmoeten elkaar eind jaren negentig veel in de Amsterdamse cafés en op een middag, bier in de hand, zon in het gezicht, hebben ze het over dat succesvolle dogma manifest. Een groep Deense filmmakers die het roer omgooien en internationaal in de spotlight komen door de realistische films die ze maken. En dat manifest was gewoon een lijst regels. Regels zoals dat je geen extra geluiden toevoegt aan je film en alleen natuurlijk licht gebruikt. We
4: zaten op Elberts Verjaardag zaten we op het terras op de Nieuwmarkt. En we zaten te drinken en we hadden het een beetje gekscherend over het dogma-manifest. En we zeiden van, ja, dat was toch wel echt een slim idee, weet je wel. Wat een hit, wat een succes. Die Lars van Trier is natuurlijk een razendslimme gast. En dus we hadden het erover en een beetje gekscherend zei een van ons tweeën van... misschien moeten we ook zoiets doen of zo, weet je. Misschien is dat gewoon wel leuk. We begonnen een beetje te riffen tegen elkaar. Van ja, dan doen we dit erin en zo. Maar dan moet het echt gaan over wat wij leuk vinden. Dus het gaat over de films waarin rare shit gebeurt. Dus uh, meer sprookjesachtig of meer uh, fantasy dingen.
0: Het is tijdens dat gesprek dat Guido en Albert merken dat ze goud in handen hebben. Ze leren samen een gevoel wat, zo denken ze, bij filmmakers ook leeft. En als ze nou gewoon dat op papier zetten en dan daarmee de filmwereld bestormen... ja dan well, zou dat zomaar het begin van iets heel groot kunnen worden. Maar dan moet je wel snel handelen. We zijn toen volgens mij vrij snel... Te, toen we elkaar
4: weer aan de lijn hadden over iets anders... was het zo van, oh ja, dat idee, dat was wel hartstikke leuk... Hè? Om, om iets van een dogma-achtig manifest, maar dan anders te doen. Toen zeiden we van, nou, misschien moeten we dan met een groep mensen... bij elkaar komen die allemaal een beetje in die richting zitten... en eens even kijken of we iets uit kunnen hakken. Dus toen zijn we bij elkaar gekomen met uh, Albert, uh, Han. Erik de Bruin en Mark de Kloe. Toen hebben we een gesprek gehad dus over wat er in zo'n manifest zou kunnen staan. Ik denk dat we toen ook al het idee van fantasten hadden we toen ook al liggen. Ook vooral dat we iets zouden schrijven waar veel mensen zich achter zouden kunnen scharen. Dat was gelijk belangrijk. En het andere wat heel belangrijk was, was dat we met het fantastenmanifest manifest niet een club wilden oprichten. Dus het zou gewoon een manifest zijn... Maar het was niet zoiets van, oh ja, dan gaan we iedere ma paar maanden gaan we samenkomen. Dan gaan we overleggen. Dan gaan we... Dus we wilden
0: wel de aandacht eigenlijk, maar niet het gezeik. En dan toch blijkt dat filmmakers wel allemaal echt een eigen mening hebben. En dus gezeik onvermijdelijk is.
4: Eigenlijk vrij snel vielen Mark en Erik vielen af. Omdat zij vonden, dat het, zij vonden het moeilijk om hun naam daaronder te zetten als hoofdnaam. Dus ze wilden wel als medeschrijvers, maar ze, ze hadden zoiets van, ja, over die ideeën en zo. En wij zijn er wat minder specifiek over, dus we willen ook niet daarop gepakt kunnen worden. Dus zij zijn er toen uitgegaan en toen zijn Albert, die heel goed kan schrijven, en uh, Gian, die, die ook best wel ideeën heeft, en ik ook, zijn gewoon aan dat stuk begonnen te schrijven eigenlijk. En losse ideeën zijn we gaan verzamelen. En uh, daar is uiteindelijk het manifest uit voortgekomen.
0: En dat manifest schrijven ze. Het wordt, dat vind ik nu, jaren later, een heel activistisch pamflet, wat, toegegeven, ook zijn best doet om iedereen te vriend te houden. Ik zal er iets uit voorlezen. Het manifest begint zo. Film heeft unieke mogelijkheden. Het is mogelijk om werelden binnen te treden die niemand eerder heeft gezien. Film kan de kijker betoveren, betwelmen, laten huiveren of dromen. Dan volgt er een lijstje met mannennamen van filmmakers die volgens de Fantasten HET voorbeeld zijn van hoe je met verbeelding prachtige films kunt maken. Het zijn ja, van die filmmakers waar ook filmhuis wel een maand lang een keer een special voor heeft gedaan. Ik noem Fellini, Lynch, Orson Welles en Tarkovsky. Maar los van die kanttekening heeft het manifest nog een ander heel sterk deel en dat is dit. Waarom zouden we alleen blauwgrijze potloden gebruiken, omdat we toevallig in een blauwgrijze wereld leven? Fantasie is een serieuze zaak. Dat er in sprookjes vaak zeer volwassen symboliek verborgen zit, is menigeen onderhand toch wel bekend. Vroeger werden de meest fantastische verhalen verteld in de vorm van sprookjes, mythische vertellingen over goed en kwaad, de mensen hingen aan de lippen van de verteller. En de verteller van vroeger werd de filmmaker van nu de buitenlandse filmmaker dan wel te verstaan. Want in de lage landen lijkt het sprookje gedevalueerd te zijn tot een verhaal voor het slapengaan. Helemaal onderaan het manifest staat nog wel het meest radicale wat er gezegd wordt. En ik kan me voorstellen dat dit er niet zomaar in is gekomen. Weg met de spruitjeslucht. Wij denken dat het realisme is drooggekookt. De fantasie heeft te lang op een laag pitje gestaan. Het heilige vuur moet weer branden. Hoog tijd om de deuren van de verbeelding wagenwijd open te zetten. Want niets is onmogelijk. En dan staat er dus een lijst van 50 namen. Niet allemaal even bekend. Maar een paar die ik zeker even wil noemen zijn de volgende. George Sluizer, de regisseur van Spoorloos. Job de Burg. Martin Kolhoven, weer veel mannen inderdaad, maar ik zie ook Frankje Tan en Ellie van Doren en Simone van Düsseldorp. Maar goed, dat zijn de namen. Maar zo'n lijstje van 50 Nederlandse filmmakers, later werd er zelfs gezegd dat het er 70 moesten zijn, dat is natuurlijk nog geen cultuurverandering. Als je een manifest schrijft, dan moet je het ook echt aan de man brengen. Aan het publiek, aan de filmbaas, aan iedereen die toe doet. Daarvoor moet je het gaan lanceren. En dat begrepen de fantasten ook. Ze komen met een uitgekiend plan om hun entree in de filmwereld kenbaar te maken.
4: Uh, het idee wat we hadden was... we willen op de openingsavond van het Nederlands Filmfestival... willen we het manifest naar buiten brengen. Mijn ex-vrouw Inge Hardeman deed publiciteit voor allerlei organisaties. En uh, dus zij had er allemaal goede ideeën over. Dus we hadden zoiets van we moeten een persbericht hebben... maar we moeten ook zorgen dat mensen dit ding willen of willen plaatsen. Hoe kunnen we daar nou voor zorgen dat dat gebeurt? Dus toen hadden we een plannetje bedacht, namelijk om het manifest te laten lekken. Dus ik kende een aantal filmjournalisten. Uh, daar had ik aan laten weten van, we zijn bezig aan dit ding. Ik kan je nog niet vertellen wat erin staat, dit en dit en dat. Maar zouden jullie dat bij collega's gewoon kunnen laten vallen? van Dat er iets aan de hand is, dat er iets broeit... waar iets van vijftig filmmakers in Nederland hun naam onder gaan zetten. En uh, er waren twee filmjournalisten die hapten... maar uiteindelijk gingen we in zee met uh, Mark Moorman van uh, het Parool... Ja, die had ook wel een beetje het gevoel alsof hij een soort scoop aan de hand had, weet je wel. Van, dus, dus die belde op en die zei van, wat zijn jullie aan het doen en zo. Toen uh, dus zei ja, ik kan je nog niet helemaal vertellen, maar uh, over een week, weet je wel. Want we wilden wel onze timing aanhouden. Toen uiteindelijk heeft Mark als eerste een stuk geplaatst. Maar heeft het uiteindelijk in iets van veertien, in bijna alle Nederlandse kranten, heeft er
0: een stuk gestaan over het uh, manifest. Ik ken nog iemand die hierbij is geweest. Haar naam is Frau Tan en ik interviewde haar laatst over een film die ze nu aan het maken is... ...die me helemaal aan dit dit denken en inderdaad, haar naam staat onder het manifest. Haar werk is namelijk sowieso tamelijk fantastisch. Het zijn magische jeugdfilms en ook zij, Frau Tan, tekende het manifest. Ik bel haar kort, want ze zit midden in de montage.
2: Nou, ik loop net de deur uit. Hé, hey, wat een geluk,
0: wat goed. Hoi. Ik bel, maar ik bel echt met iets wat helemaal uit het verleden is. Dus ik hoop dat je er klaar voor zit, want ik ga je iets vragen... wat te maken heeft met het jaar 1999.
2: Ja, precies. Ik zat net te bedenken dat daar in, in dat jaar... zijn heel veel goede films gemaakt. Oh? Melken Beauty, The Matrix, allemaal films die ik echt heel... Being John Malkovich, echt zo allemaal van die klassiekers. Ja, hè? Nou, Dat weet ik wel. En die waren inderdaad behoorlijk van de verbeelding.
0: Vertel me even over de, de, de... Was er dan een soort scene van filmmakers waar je mee hing? En wie waren dat? En hoe ging dat dan? Nee, echt
2: helemaal niet. Want ik kwam helemaal van buiten de scene. Hè. Ik, ik kom niet uit Amsterdam. Ik loop nu wel door Amsterdam. Maar ik kom uit Rotterdam. Daar ga ik ook niet naar terug met de, met de trein. En, en dat zat er helemaal naast. qua. Uh, ik kende eigenlijk helemaal niemand echt uit de, uit de, uit de, uit de filmscene. Dus ik kwam er ook heel onafhankelijk in. En toen dat manifest kwam... toen voelde ik me wel daartoe aangesproken.
0: Dus. En daarna was er een soort lancering op het NFF, heb ik gezien, met, met, met een grote ballon en allemaal flyers werden uitgedeeld. En, heb je daar nog ja. iets van meegekregen, wat er dan daarna is
2: gebeurd? Ja, er is, wel, ja er is ik weet dat het toen gelanceerd werd op het filmfestival, maar daarna, ja, er was niet dat er een soort van... Uh, uh, allemaal films werden gemaakt onder dat mom of zo. Dat was natuurlijk heel goed geweest. Maar dat, misschien heeft het ook te maken met wie Wie gaat het oppakken. Weet je wel? Wie gaat daar in de leiding nemen en uh, zeggen van... Maar weet je, we gaan gewoon tien films maken en die gaan aan deze dingen voldoen. En juist wel met heel veel muziek en uh, meerdere genres en alles door elkaar. Of zo. Weet ik veel dat je zegt dat er, dat er regels... Want dan gaat het denk ik werken. Dat denk ik. Maar ja, dat... we zijn misschien allemaal heel individualistische filmmakers. Misschien kan je dat ook wel concluderen die toch uiteindelijk in hun eigen wereldje hun eigen dingetje zitten te doen.
0: En daar op het Nederlands Filmfestival was ook Martin Koolhoven. Zijn ervaring van die avond is kenmerkend voor de toekomst van het hele manifest.
1: Pieter Verhoef kwam naar mij toe. En uh, die zei: ja goed man, ik vind het me helemaal mee eens. En toen dacht ik van, oh, daar gaat iets mis. Want ik, ik vond Pieter, had, had ik les van gehad, van de aardige man en zo. Maar dat vond ik wel echt een voorbeeld van... Wat ik, weet je, op de, de, de academie had er altijd ruzie mee, Mark en ik, Mark Vernuchel en ik. En we hadden zo'n tekst, die, we hadden, en als ik ze met klei insmeer uh, Pieter, mag het dan wel, want weet je, dat was dan uh, altijd... We <hij Piep Criticer> vonden dat saai. Het is misschien ook alweer heel Nederlands, dat iedereen er uiteindelijk achter denkt, ja, we... Je hebt een aantal van die uh, uh, initiatieven die gaan over inclusiviteit en zo. En, dan, en het grappige is dan dat, uh, zelf, dat uiteindelijk staan ook... De directeur van het Filmfonds, iedereen staat eronder. Dan denk ik, ja, wacht, wacht even, wat, wat, wat zijn we aan het doen nu dan? Weet je? Eigenlijk zijn we het er gewoon allemaal mee eens.
0: Onder het communisme ja. noemen ze dat de, de repressieve tolerantie. Wanneer je iets gewoon maar toestaat, want dan maak je het zo onschadelijk als het maar kan zijn natuurlijk. Ja, precies. dus uh, controlled uh, opposition. Ja. Er is nog iemand op het NFF die avond. Met Lodewijk. Hey, Lodewijk, met César. Filmmaker Lodewijk Krijns. Je kent hem misschien van films als Bumperkleef en Jezus is een Palestijn. In de periode van het Fantastenmanifest was hij een van de grote hemelbestormende talenten. Zo'n naam waar iedereen het over heeft. Hij is dan ook wel een opvallende filmmaker. En zijn films, ik bedoel, als je Bumperkleef kent dan weet je, dat zijn atypische films. Neem nou bijvoorbeeld ook Jezus is een Palestijn. Die verscheen een half jaar voor het Fantastenmanifest en... Daarin speelt Hans Teeuwe een soort Jezus met piercings. Ja, dat is eigenlijk al gewoon wel een fantastische film te noemen.
5: Echt waar, ieder stukje metaal moet je eigenlijk zien als een soort minuscule schotelantenne... ...die de positieve straling vanuit de kosmos direct in het lichaam brengt. Want in, fe in feite, kijk, die smeetige pinnen waarmee Jezus aan het kruis genageld was... ...weet je wat het waren? Dat was niks anders dan hele grote piercings... ...waardoor hij in staat was om te communiceren met zijn vader in de hemel. Die film ging in première op het Filmfestival van Rotterdam in 1999. En wat schetst mijn verbazing... een half jaar later in Utrecht op het Filmfestival... komt er een groep collega's waarvan ik er een aantal uh, kende. En die komen met een of ander raar manifest... de fantasten met de klacht dat er helemaal geen ruimte is... voor verbeelding in de film in Nederland... Nou, ik vond het echt uh, ik, uh, ik vond het denigrerend naar mij toe en naar alles wat we voor elkaar hadden gekregen met mijn film. Ik voelde me niet serieus genomen. Of ik dacht, zijn ze nou jaloers of, of wat, wat, wat is dit?
0: Ik hoef het bijna niet te zeggen, maar voor alle duidelijkheid, Lodewijk Krijns tekende niet het manifest voor de verbeelding. Dat weet ik omdat er een website is, of nou ja, de echte website van het manifest niet, maar... Je kunt dus die oude website waar dat manifest op stond bekijken via de Wayback Machine. En daar staan dus ook nog alle reacties uit die tijd. Heel veel daarvan zijn positief, een aantal negatief. En een van die negatieven was toen al van Lodewijk. En inmiddels, als ik hem er dan toch naar vraag, lijkt er wel wat milder te zijn.
5: Nou, Je moet je voorstellen dat mijn hele wereld op, op zijn kop stond. Hè? Ik was op dat moment de grote nieuwe belofte van de Nederlandse film. Ik was twee keer overspannen geweest in anderhalf jaar. Ik had toch mijn grote eerste speelfilm afgemaakt. En ik had het overleefd. En ik werd bedolven onder de aandacht van pers en media. En zelfs het NOS Journaal. Ik zat bij Philip Frerix in het NOS Journaal omdat mijn film in première ging. Dat kan je nou helemaal niet meer voorstellen. Zeker niet voor een gast van uh, 28. Dus uh, ik had helemaal geen ruimte in mijn hoofd voor het manifest. En ik vond het nergens op slaan. Ik, ik, ik vond het gewoon een... Uh, ja, ik dacht van daar ga ik geen tijd in besteden. Um, en als je nu ook gaat teruglezen van wat wilde die fantasten. Uh, ze protesteren tegen bijvoorbeeld een uh, suggestie van het Filmfonds. Dat je bijvoorbeeld als jonge maker kon je een plan indienen gebaseerd op een artikeltje uit de krant. Nou, dat had ik dus ook gedaan, want mijn uh, film die stond helemaal boven de krantartikelen. Ik las al die gekke dingen in de krant over sectes en uh, goeroes en godsdiensten. En ik denk van, nou, dit is te krankzinnig voor woorden. Hier uh, moeten we een parodie op maken. Ja, een artikeltje uit de krant, dat sluit niet aan bij de verbeelding van de fantasten. Het sluit ook niet aan bij de science fiction. Veel van die mensen wilden eigenlijk science fiction maken of horror. Of uh, Supernatural Thriller.
0: Of... Heb je daarna nog gedacht van ja, wat, wat, was eigenlijk, wat was er nou zo kwaad aan geweest als ik gewoon wel had getekend voor dat manifest?
5: Nee, dat manifest heb ik nooit meer aan gedacht. Totdat jij er nu over begon. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Want voor mij was dat de meest bijzondere tijd van mijn leven. Eind jaren negentig, toen ik ineens van een student uh, midden in de filmwereld werd gegooid. En ik wist echt niet wat me overkwam. Kijk, ik ben altijd heel erg bang geweest om bij de wannabes te horen onder de filmmakers. Daar ben ik echt doodsbang voor geweest. Dat zou ik als de allergrootste afgang ervaren.
0: Ja.
5: Daarom uh, heb ik me ook als documentairemaker aangemeld op de Filmacademie. Want uh, in mensen die speelfilms wilden gaan maken, die, die erin geloofden dat ze dat zouden kunnen... en daar ook geld voor zouden krijgen, ja, die kon ik niet al te serieus nemen...
0: Dat is het manifest ook. Ja, oké, okay, het is misschien niet gebracht door makers met een hele grote naam. En het is, mm, mm. Het is misschien ook een beetje gedaan om, om, ter publiciteit. Mm. Maar laat dat allemaal links liggen. En wat in dat manifest staat... waar volgens mij iedereen zijn handtekening onder heeft gezet. Ja, er staan wel een paar rake dingen in... over inderdaad een cultuur in Nederland... waarin toch ook heel veel dingen gewoon eigenlijk taboe zijn... om, om films over te maken.
5: Ah, ik heb het manifest helemaal niet uh, gelezen hier. Tenminste, uh... Uh, afgelopen dagen. Dus, heb je dat online gevonden? Ja. Dat is stom van me. Dat had ik natuurlijk moeten doen. Maar... Hey, maar ik ben het met jou eens. Dat manifest zou nu relevantie hebben. En sterker nog, als dezelfde mensen Albert van Strien heeft een fantastische ja, heeft in zijn genre een speelfilm gemaakt. En Guido heeft een heleboel van, uh, bijzondere ja, echt. films gemaakt. Ja. En uh, uh, ik heb inmiddels korte en lange uh, genrefilms gemaakt. En, en als, je, als je dat manifest nu weer zouden lanceren... zou het voor mijn gevoel veel meer hout snijden. En dan zou het impact hebben. En dan zouden mensen er ook uh, naar luisteren en er mee aan de slag gaan. Want dan zouden ze denken, ja, deze mensen hebben bewezen talent. En deze mensen hebben al heel veel neergezet en gemaakt.
0: En stel, al die namen en... komen erop... Kan ik jou er dan ook bij verwachten? Um, daar wil ik wel even over
5: nadenken.
0: Dat is goed, er is tijd. Ik ben nog bezig, ik moet eerst nog helemaal naar Oostende toe. Oké, okay, ik ga eerst
5: dat uh, manifest lezen. Ik stuur het en je dan op, ga ik jou, ga ik jou eerlijk uh,
0: mailen of appen. Ja, ja. Mailen en dan. app is ook wat je, wat je het makkelijkst vindt. Nou, app
5: is inferieur, hè? dat kan maar met één of twee vingers.
0: Ja, maar ik, die, ik, app... heb jij het diploma gehaald? Ik niet, hoor.
5: Ja, zeker. Dat heb ik niet voor niks gehaald. Scheidegger, tien vingers blind, het hoogste aantal aanslagen van iedereen op de cursus, 14 jaar oud, Cesar.
0: Ja, oké, okay, ja, gebruik het, gebruik het. Maar, met ja, die tijd, ja, maar wat ja. doe je met de tijd die je bespaart? Niks waarschijnlijk.
5: Ja, nadenken wat ik ga opschrijven, ja. Ah, oh, ja.
0: <laughs>
5: ja, dus ik word eigenlijk super nieuwsgierig door jou.
0: Te gek, dan, uh, dan is mijn aflevering de goede kant op aan het gaan. Lodewijk, ik spreek je snel, denk ik. Veel succes ermee.
5: Dankjewel, ga ik nodig hebben. Dag Cesar, groeten.
0: Ja, misschien is het te veel eer voor mezelf, maar volgens mij hoorde ik dus net een van de critici van het Manifest voor de Verbeelding zeggen dat er eigenlijk best wel wat in zat. En wederzijds zie ik ook best wel veel in zijn punt over het filmfonds. Vrijwel alle films die in dit land worden gemaakt, doen dat met geld van het filmfonds. Als zij doelen stellen die slecht aansluiten op het fantasme, ja, dan krijg je ook automatisch minder van zulke films. Hoewel, dat is iets waar Martin Kolhoven anders over denkt.
1: Ik heb dat nu met mensen die dan heel erg gaan wijzen naar het filmfonds en naar uh, de hele cultuur. Zeggen, Hou je bek. Doe, ga, doe gewoon wat je wil, man. Weet je? Dat is, uh, dat is, de, in Nederland is juist een cultuur van enorm het omarmen van alles wat nieuw en jong en fris en zo. Dus de, uh, de, ik denk dat je juist uh, mensen
0: meekrijgt. Dat is uiteindelijk ook waarom Lodewijk niet tekenen dien gewoon je plan in. En als je dan zorgt dat je plan goed genoeg is, dan kan alles gemaakt worden.
5: Ik was ervan overtuigd dat als je gewoon een goed plan inleverde, een goed verhaal inleverde, dat er dan altijd wel iemand geïnteresseerd was. Daar was ik toen van overtuigd. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. En als je kijkt naar de fantastische... wie waren nou de voormannen van die fantastische groep? Dat waren allemaal jongens die hadden alleen nog maar korte films gemaakt. Dus die hadden nog helemaal niet kunnen bewijzen dat ze in staat waren meer dan 30 minuten film te maken die de spanningsboog volhield. Dat is wat er ook aan de hand was. Ik denk, ja, maar dit zijn mensen die willen graag filmmaken worden. Maar je moet wel eerst krediet opbouwen voordat je zoiets kan gaan roepen.
0: Maar als dit echt zo is, hè, dan blijft de vraag, waar zijn die fantastische films gebleven? Waarom heeft dit manifest dan niet voor een hele golf van moedige makers met grootse plannen gezorgd? Ligt het dan aan onze taal, ligt het aan het publiek, komt het omdat we in Nederland gewoon niet de cultuur ervoor hebben, omdat wij kringverjaardagen vieren, terwijl ze over de oceaan hele grote Sweet Sixteens hebben? Zijn wij als land gewoon ongeschikt voor dat type films dan?
1: Het ding is wel dat wij we hebben geen traditie. Op heel veel manieren maakt dat, vind ik, het filmmaken lastig. De manier waarop je met geluid opgaat. De manier waarop je. Weet je, wij hebben alles is. Wij, zitten, wij hebben zo weinig bandbreedte, vind ik. Ik merkte dat ook met toen ik uh, Brimstone deed. Dus had ik in de eerste instantie had ik die in het Nederlands geschreven. En ik uh, liet dat mensen lezen. Daar werd eigenlijk heel goed op gereageerd. En een van de dingen was, uh, dat weet ik nog, toen ook nog van de Filmfonds, die zei van. Uh, ja, we vinden het misschien een beetje. De, wat expliciet in de dialoog of wat, wat dramatisch of ik weet niet precies wat ze zeiden. En toen heb ik een, een, een nieuwe versie in geleverd en dat was gewoon de vertaling. En toen was het goed. Ja. <laughs> want dat kan het wel, want in, de Engels, in de Engelse films mag je wel dingen duidelijk uitspreken en zo duidelijk. Ja. Ja.
0: Het is voor Nederland gebruikelijk dat je tegen muren oploopt wanneer je iets gaat maken. Het is niet alleen bij films zo, maar precies in die sector was het Dogma Manifest wel onze grote pech. Die filmmakers in Scandinavië die zeiden, op deze goedkope manier, zonder te veel menselijke onderbreking, geen extra lampen of nieuwe spullen in een ruimte, geen effecten, sober en goedkoop, zo kun je ook films maken. En beleidsmakers zagen dat natuurlijk meteen zitten beleidsmakers zagen dat hier ook helemaal zitten. En het lijkt mij dus heel aannemelijk dat er gedacht is... als die realistische films in het noorden werken... waarom zouden we dat hier dan anders doen? Guido vertelde me daar ook wat over.
4: Bij uh, Dogma 95 heette het volgens mij, dat, dat manifest... was het natuurlijk een hele andere situatie. Dat waren allemaal filmmakers die al film aan het, speelfilms aan het maken waren. Hè? Van Trier was al speelfilm aan het maken, uh, Winterberg, een aantal andere mensen ook. En het was ook een soort grap, hè? Laten we dat niet vergeten. Iedereen over de hele wereld heeft het dogma serieus genomen... maar zij hebben het niet zo serieus genomen. Dus het was meer van... lijkt het je niet grappig als we zeggen van... ja, er moet alleen met natuurlijk licht gefilmd worden... het geluid mag alleen maar op de set worden opgenomen. En het is een soort vondst. En, en het nadeel is dat eigenlijk ook alle beleidsmakers over de hele wereld... ook in Nederland, hebben dat heel wettelijk genomen. Van ja, dit is echt de manier waarop we dingen moeten gaan doen. Waar je dat sowieso aan kon zien... was de extreme voorliefde voor handheld. Dus alles moest opeens gewoon van de schouder... en gewoon achter mensen aanlopen, voor mensen uitlopen. Het kon niet shaky genoeg zijn. Hoe rommeliger hoe beter, weet je wel. Want dat, dat was het hele idee van Dogma. Dat het gewoon... Je stond erbij en je filmde het, weet je. Er was eigenlijk totaal geen plan. Dus het, het is een, Dogma is ook een soort anti-cinema natuurlijk. En, maar als je kijkt naar, uh, ik zeg maar, wat vesten... Is eigenlijk best wel een goed gedraaide film, weet je wel? Het is wel op, ik weet niet wat, tv of op een of ander ranzig uh, videoformaat gedraaid. Dus dat is hopeloos. Zeker als je het nu draait, zit je naar het kijken en denk je: wat de fuck, weet je? Maar ik bedoel, het is gewoon een goed gedraaide film. Het is een heel goed scenario. Het is prima. En als je de kijkt bijvoorbeeld: De Idioten van uh, Lars van Trier. Het is gewoon een uitstekende film, weet je wel? En die handheld stijl en dat losse past natuurlijk perfect daarbij. Dus vorm en inhoud sluiten perfect aan daarbij. En Lars van Trier heeft natuurlijk daarna allemaal films gemaakt... in hele andere stijlen. Net zoals die daarvoor ook in hele andere stijlen aan het werken was. Dus mensen nemen het Deense manifest veel te serieus. D dit is echt iets wat, ja, wat niet hoeft. Um, we,
0: hebben,
4: we hebben nog een hele grappige brief geschreven.
0: Zal ik, zal ik die heel even voorlezen? Huh, wat, wat, wat vertel je me en, nu? Ik heb
4: daar nooit een reactie op gekregen... Wacht,
0: ik, ik ge... maar jullie hebben een brief geschreven aan? Ja,
4: ja, wacht. Eén seconde, ik haal het er even bij. Dus Tihan, Elbert en ik hadden besloten dat we gewoon een brief moesten schrijven... aan Lars van Trier en Thomas Winterberg... om te kijken of ze ons misschien zouden kunnen helpen op een of andere manier. Dus uh, zal ik de brief even voorlezen? Ja, wauw. Ja. Hier komt hij. Dear Mr. Lars van Trier en Mr. Thomas Winterberg... Herewith, we send you our manifesto uh, of the fa fantastical film and DVD. As you will notice, the rules of dogma and our ma manifesto for the imagination clash completely. However, we keep being bothered by people who are asking us why we do not make a dogma film. It seems people do not understand our manifesto. Therefore we kindly ask you if you could send us a statement declaring we are totally unacceptable as dogma filmmakers. An official dogma declaration of incompetency will maybe finally help these people understand that we have not and will not ever make a dogma film. We understand that this is not the kind of thing that will help dogma, but please consider the fact that dogma has made our life a lot harder. Yours sincerely The de Fantasten.
0: De dogma makers antwoorden niet. Er komt geen bericht en in Nederland bloedt het gesprek over fantasme na de uitgave van een DVD met fantastische filmpjes en een symposium. Ja, dat gesprek bloedt dood. Het manifest heeft duidelijk niet de storm veroorzaakt die nodig was. Ik denk wel dat er dingen veranderd zijn. Ik weet niet of dat door dat manifest komt, maar ik merk gewoon dat
1: je... Elke keer komt er een nieuwe generatie filmmakers, zeg maar. En altijd, dat zie je altijd, Zitten daar een aantal bij... waarvan je voelt dat ah, dit zijn eigenlijk mensen die, uh, die genrefilms willen maken. Die, die fantastische films willen maken. En op de ene of andere manier wat er dan gebeurt is dat het langzaamaan... dat het toch allemaal in die mal gaat. En dat uiteindelijk iedereen de films gaat maken die je kan maken... in plaats van de films die ze moeten maken. He, dan gaan we allemaal diezelfde soort films uh, weer maken. Maar dat, heeft, dat brengt wel langzaam aan. Uh, heb toch wel door dat dat doorcijpelt. Als ik nu praat met mensen die, uh, van het fonds of van, uh, van de omroepen en zo is er een bredere waardering voor uh, niet-realistische films... dan dat er vroeger uh, was, heb ik het idee. Het ding is alleen dat we... We hebben nog niet heel veel expertise op dat vlak. en We hebben niet veel uh, uh, voorbeelden op dat vlak. Dus het, het, het is interessant om te zien hoe die films... of die, of die ook ironie nodig hebben, of dat die, hoe, hoe die dat doen. Daar ben, ben, ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Ja. Als je op zoek was naar hoop in deze aflevering over een manifest wat dus weinig heeft kunnen veranderen, dan is het misschien wel dit. Martin Koolhoven maakt zich hard voor de atypische films die binnen een genre vallen. Samen met de VPRO hij momenteel jonge makers die korte genrefilms maken. Het is al heel wat, maar het is niet een grote culturele verandering. Niet zoals het manifest daartoe opriep. En daar is dus wel echt iets groters voor nodig. Ik zit wat te wachten tot er een nieuwe groep zich flink manifesteert.
1: Vaak is dat toch met één vooruitgeschoven uh, ding, weet je In België heb je heel duidelijk op een gegeven moment een golf. En dat kwam door een aantal films. Je had een uh, wat is het? aanrijding in Moskou bedoel ik, de Rundskop, de helaasheid de dingen. Een aantal films die op de een of andere manier een soort van gevoel hadden... En voor mij gaat, ik heb het zelf het idee dat dat teruggaat naar, uh, wat, wat, dat, dat dat zaadje daarvan is geweest, die film van Tom Barman, Anyway the Wind Blows. En dat heeft een soort gevoel gegeven daar dat, oké, okay, we kunnen hier gewoon films maken. Dat kan, het hoeft niet stom te zijn, weet je. Het hoeft niet uh, met je billen bloot uh, op de Costa Brava en uh, weet ik veel wat allemaal. En dat zei op een gegeven moment, zei die, die, weet je nou, die, die regisseur van Runscop, die, uh, die zei op een gegeven moment ook, van de, toen hij naar een Nederlandse film keek, zei hij van, ik heb het idee dat wij hoeven, op dit, wij hoeven niet onze broeken uit te trekken, om het publiek te trekken. Dat, en dat idee heb ik wel van jullie. Ja, en dat snap ik. Als je naar onze, onze industrie kijkt... van uh, de, 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 de verliefd op uh, weet ik veel wat... en al die, al die dingen is allemaal... dat je denkt van, ja jongens, maar jullie passeren Hollywood rechts. weet je Elke uh, keuze die je maakt moet dan de meeste... moet van elk wat wils in. En weet je, het is echt... Uh, uh, of het is totaal navelstaardig uh, met de camera erachteraan rennen... en dan zit je in het Rosetta-gebeuren. Terwijl Rundskop, ik toen ik Rundskop zag... Ik kon niet slapen, daar had ik echt last van. Ik dacht: godverdomme, ja, dit had ik ook kunnen doen, weet je? Wel? Dat was nog voor brimstone. Ik trok me dat wel aan, dat ik dacht: van shit, want dat is wel eigenlijk precies iets wat ik ook wel had uh, willen doen. Het is eigenlijk een soort uh, uh, scorsese van de lagen. Het lijkt heel erg op dingen, early scorsese en zo, weet je? Wel? En daar begint het wel mee. Je moet, gewoon wel, je moet gewoon wel de ambitie hebben om echt iets goeds te maken omdat, en daar, ik vind dat er gewoon te veel films in Nederland zijn waarvan, je, waarvan iedereen die het betrokken is weet, ja, echt goed wordt het ook niet. Ja, Hoe goed dan? Nou, gewoon Orson Welles, David Lynch, Kubrick. Dat moet je gewoon... Ja, ja, er is niemand die, die gaat zeggen van hé, hey, ik wil een film maken als uh, Martin Kohl of ik veel wat. Noem maar even. Maar je wilt, je wilt toch gewoon... Why reach for the, for the moon if you can reach for the stars?
0: Ja. Niemand die op die set staat, die zegt van, nou, als het een 7,5 en is op Iem de Benen, dan hebben we het goed gedaan. Ja, precies. Nee, je wil toch gewoon, uh,
1: ja, je wilt de wereld veroveren.
0: Ja. De wereld veroveren. Dat moeten we toch kunnen als Nederland filmland. In België lijkt het allemaal zo goed te werken. Hun film scoren op gerespecteerde festivals zoals Cannes. Ze krijgen internationale erkenning, ze krijgen prijzen. En... Nu weet ik wel dat het manifest om meerdere redenen gewoon niet van de grond gekomen is hoe het zou moeten en ja, het filmklimaat is nu een stuk beter, maar hoeveel Nederlandse horrorfilms of films met een flinke dosis fantasie draaien er momenteel in de bios? Niet genoeg. In aflevering 2 is het tijd om daar de kern van uit te pluizen. Want in België doen ze iets goed, maar wat precies? En wat kunnen zij wat wij dan weer niet kunnen? En en Hoe ziet onze cinema eruit vanaf hun stoel, of mijn Vlaams gezegd zetel? Het brengt me op een spoor van subsidieregels en belastingtactieken. Dat klinkt saai, maar ja, het is het absoluut niet, want vrijwel elke filmmaker ligt er wakker van. Het is namelijk de geheime wereld achter datgene wat uiteindelijk op het grote witte doek verschijnt. Allee, waarom niet nog eens zo'n
2: manifest doen? Hé? Ik denk in Vlaanderen of in, als in Nederland. Ook om, om eens kenbaar te maken aan een filmfonds of aan zenders. Van, hallo, wij zijn dat soort makers en wij willen dat soort dingen maken.
0: En Lodewijk Krijns, die appte me trouwens terug. Hij las het manifest nogmaals, vond de intentie goed... maar zou nog steeds zijn naam er nooit onder zetten. Volgens hem staan er te veel onjuistheden in. Je luisterde naar een aflevering van Op de Vijfde Rij, een productie van VPRO Cinema en iFilm Museum. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Cesar Majorana, en dat doe ik samen met eindredacteur Jelle Schot, redacteur Anna Meijer en editor Frietjof Kalf. Hier is ook nog een bedanklijstje en die gaat naar Lisette Ruitenberg, Mila Slingeman, Ronald Simons, Tibor Dekker en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering sprak en interviewde. De soundtrack die je nu nog steeds op de achtergrond hoort, die is gemaakt door Julius Jongsma. En wil je meer zien van de fantasten, zoals dat oude manifest of de gearchiveerde website, ga dan naar vprogids.nl, dus vprogids.nl slash op de vijverij. En dan is de vijf gewoon uitgeschreven, niet het getal vijf. En voor wie zin heeft gekregen om het fantastische Amnesia van Martin Kolhoven te kijken, die is te streamen op de iFilm Player. Bedankt voor het luisteren.